0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, auf das heutige Interview habe ich mich total gefreut, weil ich bin selbst ein Riesen Fan von ihr. Es ist die Schauspielerin Feline Rogan und Feline erzählt, wie ich finde, sehr, sehr offen von ihrem Weg, aus ihrem Leben. Es geht darüber, übers Im-Moment-Sein, übers Improvisieren, Lampenfiebern, Neugierde, das volle Programm. Sie räumt auch so ein bisschen mit etwaigen Klischees über Schauspieler-Dasein auf. Und ähm, ja, ganz klar, natürlich sprechen wir auch über Jerks. Und bleibt vor allem bis zum Ende dran, denn ich finde, sie hat einen sehr, sehr wertvollen Appell oder Idee, Vorschlag, Info für uns alle. Genau. Ja, ansonsten, wenn ihr Zeit und Lust habt, ich bin im nächsten Monat im September mal wieder sehr, sehr viel fernab von Firmenmauern auf öffentlichen Events unterwegs. Schaut dazu gerne auf meine Seite. Geht los mit meinem Dinner am 5.9. hier in Hamburg. Helenas Dinner im Vitra Showroom. Ansonsten darf ich noch, bin ich total dankbar, happy drüber, bei zwei Panels, keine <lacht> Ahnung, wie der Plura ist, beim ähm, Reeperbahn Festival sprechen. Einmal zum Thema New Work, einmal zum Thema Holistic Health. Ähm, ansonsten, Birgitte Job Symposium muss man ein bisschen reisen nach Mainz, gebe ich einen Workshop. Flow statt Dauerrausch, vielleicht auch ganz interessant für den, die eine oder andere. Und ansonsten möchte ich euch echt ans Herz legen, am Sonntag, den 29. September hier in Hamburg im Mindspace die Society World. In welcher Gesellschaft willst du leben? Randvoller Tag mit Workshops, mit Vorträgen. Ich darf auch dabei sein. Lohnt sich auf jeden, jeden Fall. So, das waren genug der Worte und vor allem Werbung und Eigenregie. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin, heute ein launiger äh, Dienstag, äh, August, Sommermorgen in Hamburg, äh, aber Wetter total egal, weil ich bin derbe glücklich, weil ich mich heute mit Philine Rogan zum Interview treffen darf und ähm, wer sie noch nicht kennen sollte, was ich mir schwerlich vorstellen kann, einmal fix das Intro vor und abgelesen. Sie ist seit mehr als 15 Jahren ähm, Schauspielerin, bekannt aus dem Fernsehen, Kino und der Bühne und ihren absoluten Durchbruch hatte sie bereits 2008 mit ihrer Rolle in Fatih Akin's Soul Kitchen und ja, Klar, ganz aktuell können wir sie in der dritten Staffel von Jerks bewundern. Moin viel Lieben. Hallo. <lacht> ja, super klasse, dass du heute Zeit hast. Und du bist ja auch ähm, erst neulich jetzt wieder zurück nach Hamburg gekommen. Du warst ein paar Wochen unterwegs, richtig?
1: Ja, ich war unterwegs. Äh, fast drei Wochen waren wir mit dem VW-Bus unterwegs. Wow, cool. Und ein bisschen getingelt. Durch Deutschland, über die Schweiz, nach Frankreich bis ins Mittelmeer runter und zurück.
0: Wow. Und wo war es am schönsten, wenn du einen Spot auswählen müsstest?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Wir sind ähm, extra nicht Autobahn gefahren, sondern so ein bisschen, weil wir halt was sehen wollten, landschaftlich. Und äh, das sind, wir sind durch so wunderschöne, krasse Gegenden gekommen, total unverhofft auch. Also <lacht> einmal waren wir plötzlich auf sind wir bis auf 2500 Meter hochgekommen über einen Pass, also mitten in den Alpen und dann wieder runter und dann plötzlich durch so ein rotes Felsengebirge gefahren mit so Schluchten. Das sah aus wie Karl May, also Geil. wie Grand Canyon und ist in der Provence in Frankreich. Also die Natur ist einfach echt beeindruckend gewesen.
0: Ja. Voll schön. Ja. Und du bist ja auch in Hamburg geboren, bist Hamburgerin. Mhm. Worauf freust du oder gibt es etwas, worauf du immer sagst, so boah, da freue ich mich immer total, wenn ich zurückkomme in die Stadt oder das, da fühle ich mich einfach total wohl hier in Hamburg, so Orte oder Dinge?
1: Menschen. Okay. <lacht> es sind hauptsächlich Menschen, aber die... Äh die Stadt transportiert das für mich. Also es ist schon auch über die Elbrücken fahren, die Elbe zu sehen. Oder früher als Kind haben wir immer gespielt, wer sieht zuerst den Fernsehturm. Ja. Das sind so, ähm, so Signale dafür. Aber letztendlich ist so ein Zuhause und ein Gefühl von Heimat sind hauptsächlich Menschen für mich. Aber auch ja die Elbe, der Hafen, St. Pauli, das ist so mhm. die Gegend. Mhm. Voll schön.
0: Und ich habe es im Intro schon vorgelesen, du bist ja weit aus mir, oder seit gut 15 Jahren am Start, sehr, sehr erfolgreich als Schauspielerin. Aber wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte dazu packen, bei dir ganz an den Anfang zurückgegangen, war das bei dir schon so ein Kindheitstraum? So, wenn ich mal groß bin, will ich? Oder dass du schon in der Schule bei Aufführungen mit am Start warst? Ja, wenn
1: ich jetzt im Rückblick, kann ich das auf jeden Fall sagen... Ich habe das nicht als Kind schon so dezidiert formuliert, aber wir haben. Also, ich hatte eine Klassenlehrerin, die hat mit uns äh, selber Theaterstücke geschrieben. Wir haben zum Beispiel El auf Englisch, weil ich war, wow. ähm, ich war auf dem Helene-Lange-Gymnasium, das ist bilingual, und dann haben wir Alice in Lippland, also Alice im Wunderland, <lacht> mit äh, vertauschten Rollen. Alle Mädchen haben Jungsrollen gespielt, alle, alle Jungs-Mädchenrollen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da war ich sehr engagiert. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht wie, war ich auch schon in so einer Kindercasting-Schauspielagentur. Und aber meine Eltern fanden das alles eigentlich nicht so doll. Also die haben das auf jeden Fall nicht gepusht, aber ich wollte das. Und äh, da war ich auf so ein paar Castings und dann <lacht> hatte ich ein Casting und da hat mein Vater mich hingebracht mit meiner Schwester. Und dann haben sie meine Schwester gesehen, die ist vier Jahre jünger und haben gesagt, na, wir brauchen auch noch so eine jüngere Rolle, wie ist es denn mit ihr? Und dann hat sie die Rolle Nein. gekriegt und ich nicht. Und dann war ich erst mal ein paar Jahre beleidigt <lacht> und habe gesagt, nö, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Okay. Ähm, so Und dann ist mir die Modeleise zu äh, so ein bisschen dazwischen mhm. gerutscht. Aber ich glaube im Unterbewussten, also ja, es gab schon immer einen Zug dahin und ich habe dann nach dem Abi war ich ein Jahr Modeln und Reisen und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Eine Freundin von mir hat sich da beworben und ich habe das dann, eigentlich wollte ich studieren und habe mich dann so wie so spontan da beworben mhm. und das hat geklappt und das war dann sofort richtig. Das war, hat sich richtig wow. angefühlt und da gab es dann auch keinen Zweifel mehr. Mhm. Cool. keinen Weg zurück. Mhm.
0: Und was hättest du studieren wollen?
1: Eigentlich wollte ich auf die Kunsthochschule, mhm. auf die HFPK. Mhm. Weil ich aber das ganze Jahr unterwegs war, habe ich meine Mappe nicht so richtig zusammengekriegt. Und dann habe ich angefangen, zwei Tage Kunstgeschichte zu studieren. Aber
0: das war eher so... In Worten zwei, ja.
1: Ja, ich bin ähm, bei der Orientierungseinheit. <lacht> habe ich mich wieder verabschiedet. Ja. Ähm, nee, das war nicht das Richtige. Das, das war so ein bisschen, meine Eltern wollten, dass ich was anfange. Ja. Und ich wollte auch was, aber... Ja, ich hatte mir das, ich hatte mich, glaube ich, nicht so per se getraut zu sagen, so ich mache das jetzt, ich kann das, und dann hat sich das, dadurch dass meine Freundin das gemacht hat, konnte ich da irgendwie so mit, mit aufspringen. Mhm. Irgendwie so, ich weiß, das ist so lange her. <lacht>
0: <lacht> Und wenn du vorhin sagst, so deine jüngere Schwester hat dann so die erste Rolle bei diesem Casting bekommen, ja. war das dann auch noch so ein, weiß ich nicht, so ein jahrelanges äh, Geschwister-Rivalitäten-Ding? Nee,
1: meine Schwester will auch gar keine, also meine Schwester <lacht> ist keine Schauspielerin, man okay. wollte das auch nie werden. Nee, das war gar dann keine Rivalität mehr, aber ich ich war so, ich glaube, ich war ja sowieso der Schauspielerei gegenüber beleidigt, <lacht> verletzt. Das dann war nicht. so eine Art Liebeskummer. Ja. Ihr wollt mich nicht, dann will ich euch auch nicht. Ja. Ähm, und dann ja, und dann wurde ich ähm, mit 15 äh, angesprochen und habe dann angefangen zu modeln und das war auch so ein bisschen. <lacht> Im Nachhinein fühlt sich das irgendwie so fremd gehen. Wieso? Nein, weil eigentlich wollte ich Schauspieler. Und dann ja. kam das dazwischen und dann war das einfacher. so Oder dann, dann hat sich das so angeboten und dann habe ja. ich das gemacht. Und das hat so ein bisschen ähm, den Fokus davon weggenommen, weil das einfach äh, zeitintensiv ist und mhm. weil ich so viel reisen konnte und so. Ja. Aber letztendlich bin ich halt zurückgekehrt.
0: <lacht> das heißt, dann hast du mit Modellen auch deine ersten Mark sozusagen äh, damals oder Euro verdient?
1: Ja. Okay. Also ich habe auch... Äh, ich habe auch an der Bar gearbeitet länger mhm. und was habe ich denn? Ich habe einen sehr lustigen, und da war ich noch ziemlich klein. Irgendjemand aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern hat in der Markthalle Deepesh Mode Partys organisiert. Geil, ach, die kenne ich noch. Ja, ja die ja. waren derbe beliebt. Ja. Und da habe ich mit meiner Freundin Jana mal mit jemandem in einem riesigen Kondom Kondome verteilt.
0: <lacht> Geil, damals noch diese Promo-Jobs, ne? Ja, ja, Hier, genau. Ja. Und das war aber für.
1: Nein, da war noch die... Für Billy Boy. Äh, ja, das war im Zuge so einer HIV-Aufklärungskampagne, äh, okay. glaube ich. So. Ja. Und das war, glaube ich, das ist der erste <lacht> so eine Job, an den ich mich erinnern kann.
0: Cool. Und wenn du sagst, äh, Kunsthochschule, sind das heute noch so Dinge, wo du sagst, äh, in der Freizeit weiß ich nicht, fotografiere ich
1: gern, male ich gern, was auch immer? Äh, ja, früher habe ich sehr viel gezeichnet und mhm. gemalt und dann... Ich habe auch sehr lange sehr intensiv fotografiert. Das ist jetzt durch das ganze iPhone, Instagram, alle fotografieren immer ist mhm. mir das so ein bisschen verloren gegangen, mhm. weil eh alle immer mit dem Telefon in der Hand da und dadurch auch. Also ich habe ganz lange mit einer äh, Analog fotografiert und ich habe auch wie meine ganze Jugend in so in so Wochenkisten, weil ich immer einmal die Woche einen Film abgegeben habe. Krass,
0: echt, ja.
1: Ähm, und das hat sich dann, ich habe das lange noch durchgehalten, dass ich auch weiter noch analog fotografiert habe. Und jetzt hat sich das irgendwie aufgelöst. Ich finde es sehr schade, aber mit dem iPhone fotografiere ich nicht so gerne. Ja, es ja, ist halt so beliebig geworden, ne? Ja, man sieht auch nur, man hat meistens Leute auf dem Bild, die auch gerade ein Telefon in der Hand <lacht> <lacht> und Fotos machen. Also ich mache schon auch ja. viele Fotos, aber es ist irgendwie was anderes geworden.
0: Und hast du das dann so genutzt, wenn du sagst auch so Wochenkisten, um... Um so Details zu dokumentieren? Oder also hast du lieber Menschen fotografiert oder, oder nee, Situationen? Ich habe lieber
1: Menschen fotografiert. Also mhm. sind meistens sind aber nicht nur. Ich habe auch mit äh, ach, so rum experimentiert mit Unschärfen und Licht und so. Aber hauptsächlich ging es um, darum, Menschen und Situationen zu dokumentieren.
0: Mhm. Okay. Aber Leben vor der Kamera, Stichwort Model-Dasein, hast du dann irgendwann komplett ad acta gedicht? Ja,
1: das war dann. Das hatte sich erschöpft. Okay. Ja.
0: Wenn du heute so in die Rückschau gehst, ich meine, der habe viele Rollen gespielt, unterschiedlichste Jobs ausprobiert, vermutlich sehr, sehr viel erlebt. Wo würdest du sagen, waren so Stationen, wo du für dich am meisten gelernt hast? Also muss ja auch nicht zwingend eine Rolle gewesen sein, sondern ganz egal.
1: Mmh. Ähm. Um, 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 um. Ich, man lernt ja immer. Ne? Also, und oft ist es, ähm, oder mir ist es oft in dem Moment gar nicht so bewusst. Ich glaube, ich tendiere im Allgemeinen äh, gerne dazu, mich etwas zu überfordern und erstmal zu sagen, ja, klar, mache ich, kein Problem. Und äh, mir da manchmal ein bisschen zu viel aufzuschultern. Aber im Nachhinein sind das dann auch die Momente, wo, wo ich viel gelernt habe. Also filmtechnisch habe ich zum Beispiel ziemlich früh einen Film gedreht, der hieß Die Glücklichen. Und das ist jetzt auch lustig, weil äh, Jerks ja zum großen Teil oder der ist, ist improvisiert ist, wenn auch geskriptet Und Die Glücklichen war ein Film, der auch komplett ähm, synchronisiert, improvisiert. Ja. Ein Film, der ähm, komplett improvisiert war und den haben wir gedreht. Das war schon eine feststehende Gruppe von äh, Schauspielern, hauptsächlich aus dem Talier, Susanne Wolf und Stefan Schad und so. Und die haben sich, Jan-Georg Schütter hat sich ein Grundsetting ausgedacht und ähm, dann haben wir das in Echtzeit improvisiert. Also wir waren sechs Schauspieler und äh, sechs Kameraleute und ich kannte die anderen nicht, die waren auch alle ein bisschen älter und ich habe wie die junge neue Freundin von dem eingespielt und mhm. dann haben wir ein Wochenende lang durchgedreht in den Rollen. Ich habe die auch erst in den Rollen kennengelernt und äh, das war eine wahnsinnig intensive Erfahrung und total schön, aber zu sehen, was man mit so einer Figur machen kann, dass man die überall mit hinnehmen kann und jede Situation, auf die du auch nicht vorbereitet bist, ja. ähm, dass du die mit der als als durch ihre Augen, durch ihr, durch sie erleben kannst. Das, äh, da habe ich schauspielerisch sehr viel gelernt. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das äh, hat auch, glaube ich, meine Liebe zur Improvisation geprägt. Also, was ich jetzt in Jerks dann so äh, ja. weiter ausleben kann. Und was sind denn noch? Ich glaube, es gibt so viele kleine, ich habe jetzt keine, gro keine so disruptiven Geschichten, wo ich mhm. gemerkt habe. Also, man lernt ja auch viel durch... Ähm, vielleicht tragische Situationen und äh, Schmerz und so. Mhm. Da äh, bin ich Gott sei Dank äh, im engen Umkreis relativ verschont geblieben. Mhm. Ja, ich kann, kann ich dir so nicht sagen. Ich hoffe, ich lerne immer. <lacht> <lacht> ja. Immer, immer weiter und immer mehr.
0: Aber wenn du von, von den Glücklichen erzählst und so einem extrem intensiven Improvisationswochenende, was macht so eine Rolle oder auch andere Rollen mit dir? Also kannst du das dann abends, wenn es jetzt ein klassischer Drehtag ist, kannst du das dann abends ablegen oder wenn ein Film abgedreht ist? Oder
1: denkst du da oder fühlst du da noch viel, viel die Rolle? Nein, die Rollen kann ich eigentlich ähm, relativ gut wieder ablegen und, und zurück zu mir kommen. Aber jede Rolle und jedes, ähm, jede Figur hat ja Lebensumstände oder man vertieft, Themen dadurch. Also die Angela, die ich für den Glücklichen gespielt habe, die war alleinerziehende Mutter mit einer Al alkoholkranken Mutter selber und kam aus einem ganz anderen Milieu, auch als ich selber kam und ist dann in dieses ähm, bisschen Bohemien, intellektuellen Milieu reingekommen, wo sie komisch angeguckt wurde. Mhm. Und äh, das sind Erfahrungen, die man da mitnimmt die du in deinem eigenen Leben nicht machen kannst. Und da vertieft man sich dann viel mehr. Ich, da war ich noch sehr viel jünger und weiter von weg, ein Kind zu kriegen. Ähm, und da, kann man, da steigt man aber so ein in Thematiken und kriegt Einblicke in Lebensweiten oder in, in Themengebiete. Oder wenn ich eine Fußballerin gespielt habe, dann habe ich davor trainiert, bin in den Verein gegangen. Mhm. Dann siehst du, wie die, der Zusammenhalt da ist und so. Mhm. Und das sind Dinge, die äh, kannst du wieder ab legen oder die nimmst du nicht um, aber du nimmst sie mit, also das Wissen darum mhm. Und ein, und es ist ein auch ein emotionales Wissen, ein gefühltes. Ja. So. Und nur das ist schön, weil jede Rolle einem da so sowas dazu gibt. Und dann gibt es Themen, die äh, mehr hängen bleiben, mit denen man sich dann auseinandersetzt. Und äh, und die da hat man dann einen anderen Zugang zu und die interessieren einen dann mehr. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sich jedes Mal wieder mit etwas anderem auseinandersetzen kann. Und lernen muss und dann äh, begleiten die einen noch so ein bisschen mhm. weiter. Mhm.
0: Ist das dann auch vielleicht jedes Mal das größte Learning, also sich einer, einer Rolle zu nähern, weil du ja immer vermutlich in ein komplett anderes Leben eintauchst? Ja die Wahrscheinlichkeit ja. sehr gering ist, dass es genau dein Leben abbilden soll.
1: Ja genau, mein Leben habe ich eigentlich noch äh, Nö ja. <lacht> Es ist auch noch gar nichts zu, äh, Es ist auch noch nicht viel äh, nahegekommen, meinem eigenen mhm. Leben Was ich so gespielt habe, finde ich eigentlich schade Würde ich auch mhm. ganz gerne mhm. ähm, Obwohl ich habe mal in Aber meine Rolle entspricht nicht meinem Leben Ich habe in einem Film mitgespielt, der heißt Was hat uns bloß so ruiniert Das ist mhm. ein österreichischer Film Über ähm, drei Paare In den, so in meinem Alter Mitte 30er, die äh, Kinder kriegen und die eher, in Österreich nennt man die äh, Bobos. <lacht> ähm, das sind so hier Hipster, aber die Älteren mhm. oder Lohat oder so.
0: Stimmt. Ja, es gab mal so ein Buch. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wofür die Abkürzung.
1: Ich glaube, irgendwas mit Bobos. Äh, ja. Das heißt eigentlich Bon chic, Bonjour. Okay. Das kommt aus dem Französischen. Ähm, also, das ist mit, mit Style und Geld haben sie auch. So ein aber bisschen. Genau, also sind nachhaltig alles. stellen ja, ihren, äh, ihren Lebensstil in Frage. Und, so. und um diese drei Paare und darum, wie sie Kinder kriegen und versuchen, so, zu so cool zu bleiben wie mhm. vorher, dass sich nichts verändert und es klappt natürlich überhaupt nicht. Ja. Und, aber da habe ich eine Französin gespielt. Dafür habe ich zum Beispiel mein Schulfranzösisch nochmal sehr <lacht> aufgespritzt und das habe ich jetzt beibehalten. Ich lerne jetzt immer noch weiter Französisch. Mhm. So, das sind so Sachen, die einen dann so begleiten cool. und so begleiten einen auch die Figuren. Mhm. Dann weiter.
0: Also einfach so Impulse, die du mit
1: jeder neuen Rolle ähm, auffällst. Ja, genau, man setzt sich mit Themen mhm. auseinander, man vertieft die und äh, durch die, dadurch, dass man sich durch eine Figur an die annähert, hat man auch dann einen anderen emotionalen Zugang. Dann ja. bleiben die, glaube ich, eher mhm. hängen und dann ähm, ja, hat man was kennengelernt und das, das, äh, das ist ja schön, das davon mitzunehmen. Also auch nicht immer, es interessiert ja. Dann ja auch nicht alles, ja. <lacht> aber das kann man sich dann aussuchen. Mhm.
0: Cool. Und wenn du sagst, okay, wäre vielleicht mal ganz spannend, so Facetten aus deinem Leben zu spielen, gibt es sonst sowas wie eine, wie eine Wunschrolle?
1: Ja, ich würde gerne, also ich habe schon lange Lust, was... Ähm was Bodenständigeres zu spielen und auch ein bisschen dreckiger. Ich spiele sehr oft wie in Jerks. Zum ja. Beispiel sind wir auch sehr, äh, haben wir ja sehr gehobene Lebensumstände Absolut. mit unserem schickigen Haus, in dem wir da Hammer. am See wohnen. Ja. Äh, und man weiß auch gar nicht so richtig, was... Also wir sind ja auch irgendwie Schauspieler, aber irgendwie arbeiten wir auch nie, <lacht> äh, was wir da so machen. Hm. Und ich habe Lust, was so ein bisschen Straßenlastigeres zu spielen. Okay. Äh, das entspricht mir eigentlich auch.
0: <lacht> ja, wer, wer weiß, was da äh, reinkommt noch. Ähm, was ich ganz interessant finde, du hast vorhin gesagt, du, klar, du, du lebst dann ja die Rolle und du blickst durch die Augen von der jeweiligen Person. Und dann gibt es ja, also ich kenne mich jetzt mit Schauspielerei natürlich überhaupt nicht groß aus, aber wenn ich dann an solche Sachen wie Lee Strathberg, Method, Acting und so weiter denke, denke, so ins, weiß ich nicht, in die übertriebene Freude, ins Lachen zu kommen, in die totale Traurigkeit, ähm, musst du dann mitunter für dich auch gar nicht Techniken, nenne ich es jetzt, anwenden, weil du dich einfach so reinfühlst
1: und einfach spielst, dass du so empfindest? Das ist das Optimale,
0: mhm.
1: wenn die, aber das hat auch sehr was damit zu tun wie ist es geschrieben, mhm. wer ist der Regisseur, also das ist, ähm, wie viel Spielraum wird einem gegeben, auch mit, den, mit deinem Gegenüber zu spielen, mhm. Film kann ja auch sehr technisch sein, mhm. dann sind die vielleicht gar nicht da mhm. ja. und nehmen ihre, ihre Seite des Gegenschusses äh, waren okay. anders auf und du mhm. spielst mit Klebemarken, mhm. dann ist halt mehr Technik nötig, als wenn, als wenn man sich gegenübersteht ja. und das von, von dem Gegenüber nehmen kann mhm. und richtig in die Situation reingehen kann das ist das Optimale. Also Method-Acting ist nicht meins, das mhm. mache ich nicht. Das ist ja wirklich so eine ausgeklügelte Methode, die ähm, Ereignisse im eigenen Leben konservieren und die dann mhm. immer wieder abrufen können. Nee, ich spiele schon am liebsten aus dem Moment mhm. heraus. Ähm, aber man muss sich halt, äh, man muss wie auf ein Konstrukt zurückgreifen können, dass man das auch herstellen kann, mhm mit sich, wenn, wenn halt die Umstände so sind, mhm. dass, dass man nicht mit dem Gegenüber so ins Spiel kommen kann. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, dass Bühne immer einfacher ist, um ins Fühlen und um, um ins, ähm, ins echte Miteinander zu kommen? Oder ist das ein Klischee?
1: Mhm. Ja, nee, es kommt sehr darauf an. Es kommt auch Bühne kann ja auch sehr artifiziell sein, also mhm. je nach äh, Art der Inszenierung. Was die Bühne halt auf jeden Fall für mich als Vorteil hat, ist, dass es chronologisch ist. Mhm. Und dass du von einer Situation in die nächste kommst und dadurch das mit mitnehmen kannst. Mhm. Ähm, und das ist beim Film, es wird fast nie chronologisch gedreht, weil es zu teuer ist, es wird nach Drehorten gedreht, die Drehorte werden äh, nacheinander abgedreht mhm. und äh, Deshalb spielt so oft Situationen, die eigentlich viel später im Film kommen, vorher und dann eine Situation, die vorher war. Und manchmal ist das so, dass man eine Situation hat, man schon gedreht und dann dreht man das, was davor kam. Und dann denkst du so, scheiße, ja. das ist jetzt so geworden. Dann ja. hätte ich das andere ah. eigentlich anders gespielt. Aber dann
0: ist ne? du schon. Ja, ja, genau. ja,
1: Aber stelle ich mir
0: war anstrengend vor. Gerade auch, wenn du sagst, dass, was ich als Standard-TV- oder Kinozuschauer ja überhaupt nicht schneide, dass du dann mitunter auch mit einer, wie du sagst, Klebemarke spielst.
1: Ja. Schlimmstenfalls. Schlimmstenfalls. Also es wird versucht, das zu, zu vermeiden, <lacht> ja. aber, aber das gibt es. Oder okay. Sachen nachgedreht ja. werden müssen, dann ist der andere nicht da. Wir hatten auch in einem Film, äh, das war so absurd, da mussten wir was nachdrehen dann. Mhm. Und da war es, ähm, das war dann einen Monat später, da war es dann ungefähr 15 Grad kälter als an mhm. dem Tag, wo wir es eigentlich gedreht haben. Die Schauspielerin, die das gespielt hat, war nicht mehr da. Ja. Da saß die Maskenbildnerin und eigentlich ging es um sie und mit ihrem Kind. Und das Kind war auch nicht da und wurde aus dem so Mikrofonständer <lacht> so mit so einem Hut ja. was gebacken. Eine Vogelscheuche. Nur ihr eine Vogelscheuche. Und, eine ja. Vogelscheuche. und äh, was war noch? Es waren noch so ein paar Sachen. Also es war einfach, es ist so absurd und das bringt dann aber, es bringt dann auch Spaß. Ja. Und auch was die Technik ist halt wirklich äh, beeindruckend, auch dass das nachher im Film nicht auffällt. Ja. Ja. Aber ich weiß es halt nicht. Ach so, und dann hatte ich auch noch kein Kind, sondern so eine Babypuppe. Oh nein, und das ja. war, war das eigentlich von einem Horrorfilm, das war ein totes Baby. Oh Aber meins Gott. sollte richtig sein. und zwar, äh, Ja, witzig. Also es ja. sind absurde Situation, die man nachher nicht sieht. Aber das ist ja auch mh, die Kunst da dran und das Professionelle. Ja. Also, dass es dann so aussieht. Und das ist halt nicht immer wie ein abgefilmtes Theater, ein Real-Life-Theaterstück ja. ist, sondern dass es so gebaut ist. Die Herausforderung ist es. Hm. Cool.
0: Und wenn du sagst, so ähm, Bühnenspiel, klar, der große Vorteil es läuft natürlich chronologisch ab. Gibt es bei dir das noch mit mehr als 15 Jahren, dass du nochmal richtig derbe Lampenfieber hast?
1: Ja, voll. Ich habe immer, also ich habe auch vom ersten Drehtag kann ich nicht schlafen nicht wirklich wache alle weiß ich nicht alle anderthalb Stunden auf und äh, Lampenfieber habe ich auf jeden Fall auch vor der beim Theater spielen und auch so aber es gibt äh, es gibt unterschiedliche Arten von Lampenfieber finde ich also eins das äh, energetisiert auch und ich hätte Angst wenn ich keins hätte das würde mich beunruhigen und äh, das gibt es auch, dass man vorher nicht wirklich nervös ist und dann kommt es erst, wenn du auf der Bühne stehst und dann ist scheiße. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Hast du das schon mal
0: richtig heftig gehabt?
1: Nee, das hatte ich aber mal, als ich so einen Preis übergeben musste mhm. und so eine Laudatio halten. Und das finde ich auch manchmal noch, äh, das fällt mir manchmal schwerer, mhm. so, weil ich dann ja als ich auf der Bühne stehe <lacht> ja. und ich stehe lieber als in der Figur auf der Bühne. Und da stand ich plötzlich auf der Bühne und dachte so, oh, oh fuck, ja, ja. <lacht> ähm, was sollte ich hier nochmal sagen? Und, äh, und dann war ich plötzlich nervös. Und es ist besser, wenn das vorher ist, wenn man mhm. damit, äh, wenn man sich daran gewöhnt. Und dann musst du das halt nehmen als Absprung sozusagen. Und okay. rein reingehen, das hilft ja nichts.
0: Ja klar, also quasi nochmal so als richtiger Booster, dass du weißt, okay, du hast Bock und jetzt geht's los. Und du kannst dich darauf verlassen, dass du das gebacken
1: Richten. kriegst. Ja, das sage ich mir immer. Ich zweifle dann trotzdem dran, aber bis jetzt ist es auch äh, gut gegangen. Okay. Also bei der Bühne
0: kann ich mir das total vorstellen und beim
1: Film würde ich jetzt
0: ganz naiv denken, okay, da ist ein riesiges Set aufgebaut, da ist dann vielleicht auch nur eine Einstellung, wo du gerade alleine sprichst, wo, weiß ich nicht, hier die Maske noch um dich herum wuselt, du kennst das Team
1: vielleicht auch total gut, du hast ja in dem Sinne kein Publikum
0: aber ja, das, das, hat das Team kennt man zu tun. nicht.
1: Mit, also bei Jerk zum Beispiel habe ich das jetzt nicht mehr. Mhm. Jetzt haben wir die dritte Staffel gedreht. Das ist wirklich familiär. Da mhm. Das Team bleibt auch dasselbe. Ähm, ich kenne die, ich kenne meine Mitspieler, ich kenne meine Rolle. Ja. So, das ist das ist was anderes. Das hatte ich aber vorher auch noch nicht, weil ich noch nie Serie gedreht mhm. habe. Aber sonst ist das Team immer neu. Die Kollegen kennst du auch nicht unbedingt mhm. oder vielleicht mal aus dem Casting einen Tag und auch Regie. Wie ist der Zeitdruck und es gibt einfach das ist gar keine negative Angst, das ist einfach eine Art von Aufregung, so. Wie, wie wird die Arbeit, ja, okay. man will das gut machen, so, und. Versteht man sich auch mit denen, so. Genau. Also, wie
0: wenn man, weiß nicht, als Kind, ähm, weiß ich nicht, kommt auf eine neue Schule oder Arbeitstag, im neu, erster Tag im neuen Job. Genau. Das ist, so, und das ist, ist ja, es ja beim so Drehen dann, ne? ist
1: es dann immer wieder Klar. erster Tag im neuen Job. <lacht> ja. ähm, und du kennst die alle nicht, und das ist auch, ich merke das eher daran, dass ich auch oft vorher denke, nö, nö, ich bin gar nicht aufgeregt, so, und dann kann ich aber abends nicht schlafen. Und dann scheine ich doch <lacht> nervös zu sein. Ja. Ja.
0: Und gibt's sonst was, wo du sagst, also Stichwort einmal diese äh, Laudatio, klar, wo es dann erst wisch, äh, später kam, hm. oder wenn du auf die Bühne gehst, so, so, Techniken, wo du sagst, damit köchle ich mich, köchel ich mich runter, sei es jetzt irgendwie Atemtechniken oder visualisieren.
1: Ja, also atmen auf jeden Fall immer wichtig. hilft <lacht> immer, ne? Ja. Atmen hilft immer, mir hilft auch, äh, mir hilft Musik und Körperlichkeit. Also so, na, ich, ich habe ja eine ganze Weile hier das Kunstleihende Mädchen gespielt ja, hm. und äh, das habe ich alleine gespielt. Awesome. Und da, also da hatte ich vor der Premiere so eine Angst, da gibt es ein Fernsehinterview, da wurde ich vom NDR oder so kurz vor vorher interviewt. Und dann fragen sie mich, und hast du Lappenfieber? Und dann gucke ich nur zu Typ und man sieht, wie es mir so aus dem Gesicht und Ich so, ja. Und er, dann haben die gefragt, was machst du dagegen? Und ich so, nichts. Und ja. dass ich kann, da, da gibt es nicht wirklich also es gibt nichts, was ich machen kann und dann ist es weg ja. ne, ich, kann, ich kann atmen, ich kann ein bisschen Yoga machen ja. und so und oder Musik hören und tanzen, wenn ich Energie brauche, dann Musik kann, kann das auch oft machen und dann kann ich das wenigstens körperlich umsetzen und irgendwie loswerden, ja. dieses Gefühl aber ich kann es nicht verschwinden äh, lassen. Ja. Also es ist quasi
0: nur, dass du für dich selbst deine Modulationsknöpfe gefunden hast, aber ähm, der Rausch äh, ja, ist immer ist da. Adrenalin. Ja, das ja, Adrenalin. aber wie du schon sagst, wäre auch schade oder komisch, wenn du es irgendwann verlieren würdest. Ne?
1: Ja, dann, so, dann würde es einem, glaube ich, auch nicht mehr, also dann würde es einem halt nichts mehr bedeuten.
0: Mhm. Ja. ja, weiß ich
1: nicht. Ich hoffe nicht, aber das, das möchte ich nicht.
0: Okay, Gäbe es denn irgendein Parallelleben, wenn du Schnippschnapp machen könntest, wo du sagen würdest, okay, unabhängig von der Rolle, sondern wirklich, ich bin nicht mehr Schauspielerin, dass du gerne mal leben wollen würdest?
1: Nee, ich hatte nie ein. Also vor allen Dingen nicht ein komplett ausge. ein komplett fertiges Leben, mhm. kann ich mir nicht.
0: Ich meine so im Sinne von, okay, du hast von, von der Fotografie erzählt, so hey, ich könnte mir ein Leben als Fotografin in Berlin vorstellen oder als, weiß ich nicht,
1: Geologin in München, keine Ahnung. Nee, also wenn dann auf dem Land. Mhm. Ähm, aber ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, auf dem Land zu wohnen. Aber <lacht> zu, Also jetzt ähm, Berlin, Hamburg habe ich eh. Viel. also ich, mhm. ich arbeite auch wahnsinnig viel und verbringe viel Zeit in Berlin und das finde ich eine sehr gute Kombination. Ähm, ich möchte, ich, ich habe eine Sehnsucht in die Natur und ähm, aber dann komplett, nein, es gibt kein, kein mhm. anderes Leben, von dem ich sage, mhm. oh, das wäre jetzt die Alternative, wenn das jetzt nichts wird, dann fange ich sofort mhm. damit an. Mhm. <lacht> nee. Okay.
0: Und ähm, du hast vorhin schon von Jerks erzählt, ich bin selbst bin ein riesiger Fan, find's es immer traurig, wenn ich die zehnte Folge von der jeweiligen Staffel zu Ende geguckt habe. Und jetzt die aktuelle Staffel. Ich fand die letzte Folge sehr, sehr schwer aushaltbar. Mit, also, ich finde viele Folgen schwer aushaltbar, aber deshalb liebe ich es natürlich, wie vermutlich viele, viele tausend andere Zuschauer. Aber dieser äh, Partnertausch, den fand ich schon schwer aushaltbar. Und ähm, Serie ist ja nun auch fürs, fürs Fremdschämen und fürs Oh mein Gott äh, bekannt. Was macht sowas mit
1: dir? Diese, also, gerade auch weil ihr ja improvisiert. Ähm. Ich dachte, Sexszenen sind äh, generell eher unangenehm. Mhm. Und ich, ich dachte, ich hatte Schiss davor, vor dem Drehen. Dann war die Saxophon-Szene aber viel schlimmer. Ja? Ja, weil ich kann nicht Saxophon spielen. Und ich hatte dann, Also gar nicht. Ja. Ich hatte noch nie vorher eins in der Hand. Und das sind so Momente, wenn man ähm, dann so da faked man halt so offensichtlich und fühlt sich so blöd, weil das ist so, das kannst du halt als Schauspieler nicht leisten. Entweder du lernst das Instrument oder du tust so und dann weißt du, okay, jetzt das ist einfach, das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch. Ich tue hier so, als könnte ich super gut Saxophon spielen und eigentlich mache ich so ja <lacht> <lacht> Und alle müssen mich so abfeiern. Ja. Ähm, nein, und die Sexszene, das, das war total witzig. Wir haben uns tot gelacht dabei, <lacht> weil es so blöd ist ja. Ähm, ja. und so absurd. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das überhaupt noch spoilern? Das, äh, schon Spoiler, Es gibt ja noch eine, es gibt ja noch eine ausstrahlung Echt? Okay. der ganzen Geschichte. Okay. Ja, ja, das läuft ja, ja immer. Ähm, das dann zeitversetzt? Ja, im Herbst ist es, okay. glaube ich. Das ja. läuft halt und das war vorher auch schon. Paul ist auf Maxdome und ja, auf Pro 7.
0: Mhm.
1: Immer erst die äh, die Internetausstrahlung und dann Pro 7 und jetzt ist es äh, Maxdome ist jetzt Join ja. ein Teil von Join genau. mhm. Deshalb können wir glaube ich das Staffelende noch nicht verraten. <lacht> ähm, aber ja. es lohnt sich. Ja, aber, da werden auch Themen angesprochen, über die man mal diskutieren kann. Das finde ja, ich auch ja auch das Schöne ja, ja. an Jerks, dass ähm, so witzig und absurd und peinlich das alles ist, tangiert es trotzdem immer relevante Themen, die von unterschiedlichsten Seiten angegangen werden und aber eine Berechtigung haben, darüber nachzugehen. Mhm. Man sollte nur nicht mit ihnen so umgehen, wie wir das tun.
0: <lacht> Oder zumindest nicht wie Christian äh, ja, häufig. Christian und Oder? Fari, ja. aber
1: auch Emily und ich. Also dieser, der, der Gesamtumgang, ich finde schon, wie alle auch in ihrer Ehrlichkeit und Kommunikation auch miteinander umgehen, ja, okay. sind wir wie so ein Anti-Beispiel. Ja, also schön Verhalten gesagt. Sie sich nicht so. Ja, klar, weil ihr einfach auch ein System seid, was sich ja gegenseitig
0: ja. dann immer ähm, bedingt und, und hochpusht. Ne? System ist da ja auch das Stichwort, dass hast ja auch gesagt, klar, ihr improvisiert. Ich stelle mir das einfach auch von außen Klar, ich sehe natürlich nicht die Mega-Arbeit, die dahinter steckt. Und ich habe mal ein Interview mit Christian Ulm gehört, wo er auch erzählt hat, wie extrem aufwendig nachher der Schnitt ist, wenn er sich das Stunden Impro-Material anguckt und denkt so, okay, da hat er gerade Timehouse gesagt, jetzt muss ich das da rausschneiden und dahin packen. Aber wenn ihr wirklich im Tun seid, ist das nicht unfassbarer Spaß?
1: Äh, ja. Ich habe <lacht> <lacht> hab irgendwann mal gesagt, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so gelacht, wie bei Andrea okay das weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon doch, es ist sehr, sehr, sehr witzig, aber auch nicht immer. Ne? Also es mhm. ist auch, beim Drehen gibt es immer einen Zeitdruck und ähm, es ist manchmal nicht so einfach, da kommen. Wir spielen ja schon extreme absurde Situationen, mhm. da muss dir erstmal der Text zu einfallen, <lacht> also das, was du da auch verhandeln musst ja. an Sachen und auch verteidigen. Ja. Ähm, Nein, aber im Laufe der Staffeln sinkt bei allen von uns die Helmschwelle. <lacht> und dann ist geht, also das Niveau kracht ins Bodenlose und ja. da werden so witzige Sachen gesagt. Ähm, und das, da müssen wir sehr oft abbrechen, weil wir lachen. Und wir okay. müssen aber auch, was ich fast noch besser finde, sehr oft abbrechen, weil das Team so lacht, Nein. dass man den Ton nicht verwendet. Kann. <lacht> Geil. <lacht> äh, wenn die dann hinter der yeah. so <lacht> sieht man, sie alle wackeln. Ähm, nee, das ist super. Und was das ist halt auch das Schöne bei Jogs. Christian lässt uns halt ähm, wahnsinnig lange Takes spielen. Ein Take mhm. ist das zwischen Bitte und Danke. Die gehen manchmal im Extremfall bis zu 45 Minuten. Was? Ja, Und deshalb hat er diese monströse ja. Arbeit ja. im Schnitt.
0: Ja. Krass.
1: Er möchte halt nicht, dass sich alle nur versuchen, auf die poren zu sitzen, sondern es erzählt Mega. sich auch viel über Blicke und über das Aufnehmen dieser Info, die da gesagt wurde und halt ja. gerade nur innerlich zu reagieren und denken, was hat er mir da gerade reingereicht? Ja. Und nicht sofort zurück zu feuern, sondern das so sacken zu lassen. Und damit das eine Natürlichkeit hat, lässt er uns die Situation so lang aufbauen. Und vor allen Dingen, wenn ähm, es sind ja oft auch kleinere Rollen dabei, so Episodenrollen, mhm. die haben dann nur ein paar Tage. Für die ist es ja auch, also man muss erstmal in diesen Modus reinkommen. Mhm. Das ist ja eine ungewohnte Art zu mhm. drehen. Das ist ja nicht das konventionelle und wenn wir da so Tischgeschichten haben mit sechs Leuten oder so, dann, dann äh, ist es oft so, dass das 45 Minuten kommt. Krass. Weil äh, am Anfang versucht jeder halt seine Ideen einzubringen, mhm. um, um die alle, was er sich ausgedacht hat, mhm. alles laden kann. Aber Christian möchte halt auch die Stille da drin mhm. und dass es eher einen natürlichen Aufbau hat. Und dafür müssen manchmal erstmal alle ihr Pulver verschießen. Cool. Und dann sagt es und dann
0: ja. Flow, ja. dass es dann gerade auch untereinander kein Battle ist, von wegen so, ey, ich habe hier so eine geile Idee, so einen geilen Impuls, den will ich unbedingt durchdrücken.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, weil äh, beim Improvisieren gibt es ja keine vorgegebene Reihenfolge, wer wann hm. spricht und sonst sprechen nämlich auch einfach alle durcheinander. <lacht> ja. ja,
0: aber das ist ja auch häufig einfach das Leben. Und, äh, ja, nur so man muss
1: es halt auch verstehen ja. Noch. ja, klar. <lacht>
0: Um, Jerks ist ein mega Erfolg. Passiert dir das in Hamburg dann häufig, dass du auf der Straße angesprochen wirst oder dass Leute dich auch als ähm, die Rolle sehen und denken, du bist mit Fadi
1: verheiratet? Und <lacht> so. Dass ich mit Fadi ver äh, verheiratet bin, hat noch keiner gefragt. <lacht> ähm. <lacht> Weil sie es glauben. Ja. ja, ich glaube, da rutscht schon so ein bisschen was durcheinander. Aber jetzt mittlerweile, vielleicht hat sich das aufgeklärt. Mhm. Ähm. Aber so, ob wir wirklich so wohnen und ob wir wirklich da wohnen, das wurde ich schon öfter gefragt. Okay. Die Hamburger sind sehr zurückhaltend, aber mir wird, ähm, mir wird öfter Hallo gesagt oder gestern beim Essen oder mhm. so. Kommt mal einer an, aber das ist wirklich sehr nett. Mhm. Ähm, mhm. Sehr nett oder es wird gewunken. <lacht> Immer zurückwinken. <lacht> ja, ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin noch ein bisschen kurzsichtig. Vielleicht kenne ich die Leute nicht. Ähm, und dann kam so, Jerks ist die beste Serie. Ach, cool. So, ja. Ja. Also das ist nett und überhaupt nicht, ähm, ja. über übermannt mich nicht oder belästigt ja. oder so. Na, cool.
0: Und wenn du selbst ins Kino gehst, was guckst du lieber? Oder hast du Zeit oder gehst du gerne ins Kino? Ja,
1: ich liebe es, ins Kino zu ja. gehen. Ich bin totaler Arthouse-Fan, äh, ja. Gucker. Gar kein Blockbuster.
0: Okay. Kein also mit Holly, angenommen, äh, Anruf bei deiner Agentin aus Hollywood.
1: Marvel oder so. <lacht> naja, ich würde es wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich tun. Okay. Aber für die Erfahrung
0: oder für den, für den Fame?
1: Nee, für die Erfahrung. Das finde ich ja. wahnsinnig interessant zu sehen, wie arbeiten die da. Was ja. Und auch. Also wenn wir jetzt bei Marvel wären, keine Ahnung, ich habe noch nie eingeguckt, ehrlich gesagt. Aber da könnte ich wahrscheinlich fliegen und schießen und ja. kämpfen und so. Und das sind auch Sachen, auf die ich total Lust hätte, mhm. das äh, mal auszuprobieren, auch das, das Körperliche. Aber selber gucken tue ich eigentlich, aber ich gucke auch amerikanisches äh, Kino, ja. aber auch sehr viel europäisches, da gibt es einfach okay. wahnsinnig viel ja. interessante, gute Sachen. Aber ich würde auch gern öfter ins Kino gehen. Mhm.
0: Weißt du noch, was dein allererster Kinofilm war? Ich weiß bei mir, es war Anfang der 80er, ich war ein riesiger Didi
1: Hallervorden-Fan
0: <lacht> und ich war mit meinem Vater und meinem Bruder in Hildesheim in Didi der Doppelgänger.
1: Großer Film. Also ich äh, ich glaube, es war es war irgendwas von Astrid Lindgren, es war entweder Pippi Langstrumpf oder Bullerbüh. Mhm die Filme, aber ich erinnere mich nicht mehr richtig.
0: Ja, die waren immer in so einer total schönen Farbwelt. Geblät, ja. Ne? Mega ja, geil. ich war
1: totaler pipi im film aber okay. das, ähm, ich habe auch die Bücher gelesen ja. und so und also da alles da zusammen. Es wird aber eins von diesen Kinderfilmgeschichten mhm. gewesen sein.
0: Und den letzten, weißt du den noch, wenn du das letzte Mal im Kino warst?
1: Ja, jetzt seit dem Urlaub war ich noch nicht mhm. wieder im Kino und davor war ich in High Life von Claire Denis. Mhm. Der ist sehr schräg, aber kann ich sehr empfehlen. Und dann war ich davor in All My Loving von Edward Berger. Cool. Ja. Auch ein sehr guter deutscher Episodenfilm. Mhm. Sehr schön genau gearbeitet
0: und ja.
1: mit guten Kollegen, ja.
0: Cool. Gibt es so Stars, die du vielleicht auch als, als ähm, Teenager oder so als Vorbild hattest? Schauspielerin oder wo du heute noch sagst, so Hammerfrau, gucke ich mir also total an. Also Schauspielerin habe
1: ich total viele. Ja? Ich liebe Michelle Williams mhm. und äh, ich habe gerade Big Little Lies gesehen und was Meryl Streep da macht, ist
0: ja die ist unfassbar. Ja,
1: ja. Und, aber da noch mehr mhm. und dann äh, es gibt wahnsinnig viele Frauen, äh, die ich toll finde und als ich kleiner war, also ich fand Brad Pitt mal super <lacht> und ja. Wine on a Rider in Reality Ab, oh, Bites ja, und so, also das, Film, ja, ne? das, das hat mich Hammer. sehr geprägt ja, und damals ja, ja, ja. und was waren denn noch für Filme, also den hatte ich auf Video und den habe ich bestimmt 30 Absolut. Mal gesehen. Das war so Mitte der 90er, es war auch so ein, so ein, so ein neues Genre, was damals ja. aufkam, mega geil, ja. Und wir ja. hatten auch noch, meine Freundin und ich, wir hatten irgendwie Legenden der Leidenschaft mit Brad Pitt auf Video und haben aber immer gespult und haben nur geguckt, wenn er keinen Bart hatte.
0: Herrlich. Ja, ja. Und gibt es heute sonst noch ein Schauspiel leer, wo du sagst, richtig gut? Also jetzt unabhängig von der Optik.
1: Ja, ja, nee, das habe das hab ich überhaupt nicht mehr. Oh Gott, ich finde ich finde das ganz schwierig, weil es gibt wahnsinnig mhm. viele. Also Philipp Seymour Hoffmann war auf jeden Fall eins meiner großen Vorbilder. Ich finde mhm. auch Joaquin Phoenix ja. voll beeindruckend, mhm. was der macht. Ähm Puh. Es gibt, so, es gibt so viele und jeder hat so unterschiedliche Qualitäten. Also äh, Joaquin Phoenix und äh, Philipp Zimmer Hoffmann waren auf jeden Fall richtig... Philipp ich sehr, äh, finde ich sehr traurig, dass ich von dem nichts mehr sehen kann, dass mm. da nichts mehr kommt, mm. weil der schon eine sehr spezielle und faszinierende Art hatte, irgendwie sich Figuren zu, zu verkörpern und ähm wie man da reinsinken kann, dem zuzugucken mhm. und wie der in, in verschiedene Körperlichkeiten auch kommt. Mhm. So, das finde ich toll. Den, na, ich möchte ihn, ihn nennen. <lacht>
0: <lacht> ja. Du hast vorhin schon gesagt, mit der Körperlichkeit oder auch bei, bei Aufregung, weiß ich nicht, Yoga-Übungen zu machen, zu atmen, was von der Musik gesprochen. Was machst du sonst so um dich selbst? Also muss ja jetzt gar nicht mal im Spiel sein, sondern hast vielleicht einfach eine, eine stramme Taktung gehabt, wilde Wochen. Was tust du so um, um, um für dich Ruhe zu finden, Akkus
1: aufzuladen, dich zu entspannen? Also yoga hilft auf jeden Fall. Äh, hm. Hilft mir sehr, mich zu zentrieren. <lacht> Wenn ich das gefühl habe, ich bin so zerfleddert, dann eine Stunde oder so in einem Raum zu sein mit dem Atem, Bewegung zu machen. Hm. Nix, kein Handy, kein Computer, hm. keine Anrufe. Und so, um zurück in den Körper zu kommen. Oder draußen sein, in der Natur sein hm. hilft mir auch einfach. Ein bisschen Bäume, Landschaft zu gucken, im Wind zu liegen. Hm. Ähm, ja, versuchen einfach, sich nicht so vielen Einflüssen auszusetzen. Okay. Oder Tanzen, Musik hören und tanzen gehen, das ist was anderes, aber das ist auch so, das, das gibt so das kann ich totale Euphorie freisetzen dabei, mhm. das macht mir so Freude und es ist auch Energiegewinnung und gleichzeitig ist es aber auch so sowas, wo man so da ist ja. mit der Musik in dem in Moment, Moment da ja. und nicht mehr diese auf tausend Kanälen gleichzeitig mhm. irgendwas zu denken.
0: Ja, Quasi so Ventil einmal rauslassen und mhm. dich gleichzeitig wieder aufzuladen. Ja,
1: ja. genau. Ja, geil. Oder Fahrradfahren. Okay. Ja, ja. in
0: Hamburg oder zumindest auch hier in Eimsbill? Also ich mache auch immer alles mit dem Rad, ja. aber ich, ich finde es einfach
1: derbe anstrengend, weil du immer für tausend Leute mitdenken musst. Beim Fahrradfahren? Achso, nee, das, ich finde es irgendwie nicht so oder anstrengend. Oder meinst du so, so Strecke machen? Ja, so, nee, ich bin auch. Ich fahre einfach, ich habe kein Auto oder so. Ich mache mhm. mach alles mit dem Fahrrad. Ja und Aber zwischendurch, ne, ich weiß, was du meinst mit dem Stadtverkehr, aber so ein bisschen mhm. Fahrradfahren und Wind und irgendwie ja. so die Art von Bewegung, das kann auch was meditatives. Ja, flow einfach, ja. mhm. im
0: wahrsten Sinne des Wortes ich ne? Ja. Wie würdest du so deine persönliche Definition von, von, von deinem Wozu oder was für dich Erfolg bedeutet beschreiben?
1: Was für mich Erfolg bedeutet? Mhm. Erfolg Erfolg. Da müsste ich irgendwie erstmal Erfolg definieren. Aber ich glaube, ein Gefühl zu haben von das, was wir eben schon geschrieben haben, vom im Moment sein, mhm. da sein und nicht was anderes auch noch wollen, sondern mhm. eine Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu mhm. haben und sich nicht darauf zu fokussieren, was könnte alles noch besser sein mhm. und was brauche ich noch. Sondern zu sehen, was man hat und zu denken, nee, das ist irgendwie alles ganz gut. Das ist natürlich kein Dauerzustand, den man halten kann. Und dann gute Freunde haben, Menschen, bei denen man sich aufgehoben fühlt, mit denen man sprechen kann und sich austauschen. Und die einem auch sagen, wenn man den Faden verloren hat. <lacht> und so, also ich glaube, das würde ich mittlerweile viel mehr als Erfolg mhm. äh, oder, aber Erfolg ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich weiß gar nicht. Ja, halt dein,
0: dein Wozu, also wozu, wozu stehst du morgens auf? Also weil du dieses Gefühl haben möchtest, dass dir die Dinge Freude machen, dass du ähm, dass den Moment zu wertschätzen
1: weißt. Den Moment zu wertschätzen, dann möchte ich aber auch was machen, was, wo ich das Gefühl habe, ich stehe dahinter, das hat eine Relevanz für mich und vielleicht im besten Fall auch noch für mehr Leute als für mich. Ähm, ja sich mit sachen auseinanderzusetzen die äh, die einen mehrwert haben für einen selber und für andere leute cool. ich habe das gefühl da da lerne ich was da oder da kriege ich bekomme ich was was ich vielleicht weitergeben kann mhm. und so
0: Würdest du sagen ist das der impuls weshalb du schauspielerin bist also zuschauern sie anzustoßen über
1: über sich mit bestimmten themen auseinanderzusetzen oder bestimmte themen oder dinge zu fühlen nee ich glaube der ich wollte schauspielerin werden doch, also um, weil ich eine Neugier habe und auf, auch auf Emotionen und auf Lebensumstände, die ich selber in meinem eigenen Leben vielleicht nicht ähm, erfüllen kann oder auch nicht möchte. Es gibt wahnsinnig viele Rollen, die ich super gerne spielen würde, die, aber ich hätte nicht so gerne deren Leben. Ich. Ja, ja. Aber weil das auch so eine emotionale Intensität hat und da, da habe ich ein großes Bedürfnis nach. Mhm. Ähm, und weil ich alles mal, ich glaube, es hat viel mit Neugier zu tun, weil ich alles mal ausprobieren ja. wollte, ohne mich so dringend darauf festzulegen, das ist es dann, aber dann würde ja der Rest nicht mehr stattfinden können. Und das finde ich so schön, dass ich, dass ich das durch die Schauspielerei weiterhin noch kann, aber halt mein, mein privates wirkliches Leben habe und da brauche ich das nicht.
0: Ja, also quasi viele, viele kleine Mosaikleben in die Welt gibst, wo ja.
1: bestenfalls
0: andere Menschen was für sich mitnehmen können. Ja. Also über die Unterhaltung hinaus, sondern weil es genau, irgendwie über berührt. Die, ja, das ist, ja, genau, weil es
1: mhm. berührt. Ich möchte Menschen berühren und auch, weil ja. man dadurch halt auch, ich finde, durch Filme, wenn sie mich berühren und ich lasse mich sehr gerne berühren, kriegt man einen anderen Zugang zu Themen, ohne dass es jetzt irgendwie politisch didaktisch sein muss und dass man da wirklich jemandem sagt, hier, mach dies und das oder so mhm. und so, solltest du dich verhalten. Aber man kriegt einen anderen Zugang dazu, zum Verständnis, warum sind andere Menschen so, wie sie ja. ist das Leben von anderen Menschen, es, ist einfach, es verbreitet Empathie mm. im besten Absolut. Fall und das finde ich gut.
0: Absolut, ja. Ja. Voll schön gesagt. <lacht> wie würdest du ähm, dein Leben betiteln, wenn es einen ein Filmtitel hätte oder einen Buchtitel, was auch immer?
1: Poh, keine Ahnung.
0: <lacht>
1: nee, das weiß ich nicht. Das fragt mich das in 40 Jahren noch okay. mal.
0: Ja. <lacht> ja. Du hast auch gerade schon gesagt, so, ähm, du liebst es einfach, im Moment sein zu dürfen, in der Bewegung zu sein, gute Freunde zu haben, die einen auch mal wieder erden. So. Gibt es noch was, wo du sagst, so ey, da bin ich derbe dankbar für in meinem Leben? Wobei das ja schon extrem viel ist.
1: Ja. Also ich... Hm, doch, ich merke jetzt... ich ich merke grundsätzlich schon, wie privilegiert ich bin, dass ich hier in Hamburg geboren bin, also, in Eimsbüttel, ja. Ja. dass ich, ich bin zum Beispiel Botschafterin für Plan International, für Girls Get Equal, das ist eine Gleichberechtigungskampagne, mhm. cool. was man da so mitkriegt, wie andere Menschen aufwachsen, dass, dass man freien Zugang hat zu Bildung, mhm. hier im Sozialsystem gut aufgefangen ist, mhm. sich aus überlegen kann, was will ich werden, wo oh, ich möchte Schauspielerin werden, das ist halt ein bisschen. Hm. verrückter Job und äh, sehr unsicher, naja, und dass das alles möglich ist, ja. so, dass, ja. äh, Das merke ich schon. Nicht immer und die ganze Zeit, aber wenn hm. ich drüber nachdenke, ja. dann ist es mir schon sehr bewusst, ja. äh, was für privilegierte Umstände das sind. Hm. So, und das möchte ich auch merken und nicht die ganze Zeit am Mangel dran sein und denken, was könnte ich noch und den ja. Preis will ich noch gewinnen oder so. Ja.
0: Wenn du sagst, so ähm, Schauspielerei, ist ja auch ja, mit, mit vielen Klischees verknüpft. Was würdest du sagen, sind so die, die größten Klischees über deinen Beruf?
1: Ja, also erstens denken Leute, glaube ich, dass man automatisch reich ist. Mhm. Also, das wurden wurde mir schon echt lustige Sachen äh, gesagt. Ja, du fliegst so eh gleich mit deinem Hubschrauber in den Oh Loft Gott, aus so der so. ja. ja, ja, das ist ja wirklich äh, nee, gar nicht. Und also vor allen Dingen ist das auch kein Automatismus. Ne? Also ja. es gibt wahnsinnig viele Schauspieler, die wirklich am ähm, äh, am Existenzminimum rumkratzen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sehr viel Geld verdienen äh, und bekannt sind. Dann Schauspieler, ach so naja, extrovertiert, müssen immer, eine, müssen immer eine Welle machen okay. und eine Show um sich yeah. und Schauspielerinnen, denen wird auch noch eher sowas tiefenhaftes oder dass man arrogant ist und sich für was Besseres hält. Das sind so Sachen, die schwingen so okay. gerne mal mit. Ja. Das kriege ich Gott sei Dank nicht die ganze Zeit aufs Brot geschmiert. Mhm. Und äh, ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Schauspieler. Eine Art von Extrovertierter ist natürlich zugänglich, aber ich kenne auch Schauspieler, die schüchtern sind, sich aber vor der Kamera öffnen können, Klar. aber nicht unbedingt... Ja. Man muss als Schauspieler ja kein Entertainer sein ja. und die ganze Zeit alle unterhalten. Aber den Typus gibt es auf jeden Fall ja. Ja. Und dann gibt es noch so eine Art von dieben klischee mhm. Mhm. Ähm, Das ist mir wirklich sehr, sehr selten untergekommen. Und wenn, dann eher von Typen, muss ja. ich sagen. Auch in der okay. Maske, auch was ja? so Haare angeht und Klamotten. Ja, ich habe das ja. Gefühl, Frauen... Eitelkeit, ja. Ja, Eitelkeit und auch so Aufmerksamkeitsgeschichten... Mhm. Ich glaube, das ist eher ein eher überholtes äh, Format. Der Die Diva oder der ja, es gibt ja gar kein männliches Pendant, der ja. Divo oder der so, Goppel, ja. der Gockel. Ja. Genau. Und das finde ich eigentlich ist es. Ähm, es gibt nicht so viel Konkurrenz, schon gar keine offene. Und ich finde es äh, sehr kollegial. Und ist eigentlich schön. schön. Mhm.
0: Voll gut. Ja. Einmal mit ordentlich, mit aufgeräumt, mit den Klischees. Ja. So viel, vielen Dank auch dafür. Philine, äh, wir kommen leider schon zum Ende. Ich könnte dich äh, noch stundenlang ausquetschen, weil ich es derbe äh, spannend finde, von dir erfahren mhm. zu dürfen. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Und was war es?
1: Ich war am Wochenende mhm. auf einem Workshop von Extinction Rebellion. Mhm. Ähm, das ist eine Bewegung, die kommt aus England. Und die, äh, das ist eine friedliche Protestaktion gegen den Klimawandel. Beziehungsweise es geht darum, durch friedlichen Protest ähm, die Regierung dazu zu bringen, zu handeln, die da anzuerkennen, mhm. wie schlecht es eigentlich gerade steht mhm. um uns und was für Maßnahmen müssen ergriffen werden. Mhm. Und das fand ich, das hat mir sehr viel Freude gemacht und was gegeben und da kann ich nur jedem raten, googelt das mal, guckt euch das mal an, da cool. werden auch ich in die Aktionen äh, folgen. Und ich bin sehr froh, da in eine Aktivität reinzukommen, mhm. weil ich wahnsinnig viel gelesen habe und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und es mich schon äh, beängstigt, mhm. so, wo das gerade hinführt. Mhm. Weil jetzt ist ja gerade der neue Bericht vom IPCC rausgekommen und es sieht echt nicht gut aus. So. Es müssen sich Dinge ändern, bei Flugreisen, Automobil, Kreuzfahrten, Massentierhaltung, so viel Plastik, Stoßen, Plastik ja, so auf allen Kanälen. Absolut. Ähm, ja, und wenn man ein kleines Kind hat, dann mhm. äh, wird die Zukunft für einen auch noch mal konkreter. So. Mhm. Und äh, genau, ich hoffe, ich wünsche mir, dass mehr Leute da mit in, in die Handlung gehen mhm. und äh, laut werden, zeigen, weil ich habe das Gefühl, es gibt in der Bevölkerung schon eine breite Bereitschaft und ein Bewusstsein dafür, mhm. dass diese Themen ja. alle anstehen und wichtig sind und uns alle betreffen. Und äh, die Politik muss da mal hinterherziehen und nicht. Ja, ich will die Hände
0: über den Kopf zusammenschlagen. Ja, ja, und sagen: Ja, wir sagen, ja, wir ja. machen aber vielleicht
1: erst 2050, also so erst Es halt spät, ne? ja. ist halt,
0: ja, nicht, nicht fünf vor zwölf, sondern halt 12.
1: Ne? Es ist 12, ja, genau.
0: mhm. Letzte Frage: Was ja? würdest du deinem Teenager-Ich heute raten in der Rückschau? <lacht>
1: Das sage ich nicht. Das kann man nicht veröffentlichen. Okay. Wir, können wir das piepen? Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: was würde ich ihr sagen? Sag, was du ihr sonst sagen würdest. Mir also, fallen gerade
1: wahnsinnig viele Sachen ein. <lacht> <lacht> ähm, und wie alt war ich? Wie alt war ich? Naja, ich war, ich war ganz schön dickköpfig. Und das ist aber auch gut. Aber so versuchen, ein bisschen breit breitgefächerter zu sehen. Ich war zum Beispiel auch bockig. Ich hätte eigentlich im Nachhinein echt gerne studiert. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich studiere. Und dann wollte ich aber nicht, weil er das wollte. das ist so Opposition so. Ja, genau. Und das sind so Sachen, ähm, wenn ich jetzt dran denke, dann denke ich so, na, guck mal ein bisschen weiter dahinter, bleib mal mehr bei dir. Was willst du eigentlich? Und ja. wie kannst du das gebrauchen und lass dich nicht so schnell in so einen sind so Antimodus <lacht> Okay.
0: Ja, ich sage ähm, erstmal tausend Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Hat mir voll Spaß gemacht. Und äh, im Gegenzug gibt es etwas, was Zuhörer für dich tun können? Also Du hast uns seine Zeit geschenkt und
1: was kannst du auch für dich ja, tun? Ja, googelt mal Extinction Rebellion, guckt okay. euch mal an. Das ich packe es in die Shownotes. Ja, bitte. Ja. Das, das finde ich gut. Und sonst geht ins Kino. Nicht nur vor Netflix hängen, sondern geht Absolut. ins Kino. Es gibt richtig gute viele Filme, ja. deutsch und international. Es ist ein anderes Erlebnis. Und es gibt vor allem auch richtig gute Programmkinos. Ja. Genau. ja, ja. Was nicht heißt,
0: dass man sich nicht auch in großen Multiplex kin hollywood blockbuster angucken kann. Aber genau, und auf jeden Fall Jerks gucken. Ja, sowieso. Alles klar. Sowieso. <lacht> Feline, ich sag tausend Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Feline. Den Link zu Extinction Rebellion findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr euch noch einen winzigen Moment nehmt, um meinen Podcast auf iTunes zu rezensieren. Bestenfalls natürlich auch noch zu abonnieren, denn es geht weiter. Menschen mit Herzhören und Haltung. Bis dann. Tschüss.